0: Muito bem, irmãos. Eu vou pedir que fechem os olhos, vamos fazer mais uma oração. Amém? Pai querido, nós queremos te agradecer por esta noite, Senhor. E nós pedimos para que o Espírito Santo venha nesta noite, abra nosso entendimento, prepare os nossos ouvidos e principalmente nossos corações para a Tua Palavra, Senhor. Que o Espírito Santo venha estar trazendo revelação da Tua Palavra e que nesta noite nós possamos ser transformados por ela, Senhor que nós possamos ser libertos pela verdade que está contida na Tua Palavra e que possamos sair daqui cheios, completamente cheios do poder do Teu Espírito Santo para glorificar Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quantos de vocês já estão se preparando para o final de ano? Alguns. Hoje de manhã, eu estava na universidade, eu trabalho na universidade federal, não sabe, e os alunos chegaram assim, professor, já acabou o ano. Eu tenho uma notícia para vocês, o ano não acabou ainda, tá? faltam cinco semanas. Mas esta época de fim de ano é uma época bem interessante. Por quê? Eu vejo que esta época é uma oportunidade que nós temos para o chamado que Deus tem para todos nós e sabe qual é o chamado que Deus tem para todos nós? é o chamado para libertar cativos, amém? então eu gostaria que abrissem a Bíblia em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 eu prometo que a gente vai ler bastante versículos vamos lá minha versão é Almeida corrigida e fiel diz assim vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui Pedro nos dá uma identidade e um propósito. Ele diz o que é que nós somos, mas também nos diz para que que nos fomos chamados? A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vamos abrir também agora Isaías 61, versículo 1 e 2. O espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos enviou-me a restaurar os constritos de coração a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os tristes vemos aqui no verso 1 que de novo temos um propósito o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me enviou para pregar boas novas. Pregar boas novas é o nosso chamado para libertar cativos. Todos nós temos um chamado, que é libertar cativos. Mas muito mais do que um chamado, todos nós, você querendo ou não, Estamos envolvidos numa luta, numa guerra espiritual. Porque o império das trevas não quer que a gente cumpra com esse chamado. Vamos abrir então mais um versículo aqui. 2 Coríntios 4:4. Vou ler a segunda parte aqui. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então vocês podem observar que se nós juntamos esses três versículos, nós podemos ver que nós estamos numa guerra. E essa guerra é uma guerra de dimensões globais. Nós terminamos semana passada uma série sobre batalha espiritual. Quantos de vocês foram edificados por essa série? Amém. Agora estou convocando vocês para uma nova batalha. É uma batalha diária. E eu tenho certeza de que esta noite o Espírito Santo vai renovar o nosso entendimento... E que vamos sair capacitados para essa guerra. Vamos sair cheios do Espírito Santo. E vamos sair sendo mais do que vencedores. E o Deus de paz vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Amém? Amém. Receba essa palavra. Receba essa palavra. E vocês sabem que tudo começou lá no Éden. Deus criou tudo. E ele criou tudo bom. Mas o diabo veio e enganou Eva com uma mentira. E transformou a verdade de Deus, ou sua palavra de Deus, que era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o diabo fala, mas não é bem assim, você não vai morrer se você comer esse fruto. Quando Deus tinha falado que certamente iria morrer o diabo transforma a verdade em mentira. Mas o nosso Senhor pega a mentira do diabo e pela verdade vai transformar e vai fazer este mundo retornar a seu reino. Amém? Porque a proclamação do Evangelho, essa luta espiritual, na verdade se trata sobre quem governa. Quem governa. Vocês devem lembrar que Jesus quando foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e o diabo tentou ele, na última oportunidade, ou na última vez que está descrito nos evangelhos, nós temos o diabo mostrando todos os reinos. E fala assim, me adorares, eu te darei os reinos, porque são meus. E Jesus não desmente o diabo, mas ele utiliza a palavra para falar, adorarás unicamente ao Senhor teu Deus. E a gente percebe então que na cruz Jesus recupera esses reinos recupera o domínio sobre a terra e a mensagem mais importante dessa guerra é que o Senhor reina Paulo em Romanos capítulo 10 verso 14 escreve como pois Invocarão aquele que não ouvido. E como... Crerão, se não há quem predique. E como predicarão, se não tem quem for enviado. E quão formosos, ou quão lindos são os pés... Daqueles que anunciam as boas novas. Mas Paulo, ele está citando um texto de Isaías. E quando a gente vai lá em Isaías 57... E observa como que Isaías termina esse versículo. As boas novas são o teu Senhor reina. O teu Senhor reina. Eu quero trazer uma palavra de consolo para vocês nesta noite. O nosso Senhor reina. O nosso Senhor reina. E estamos numa batalha espiritual. Estamos numa luta espiritual. Mas o Senhor reina. Amém? E a função, meus irmãos, da grande comissão é proclamar que o nosso Senhor reina e recuperar aquilo que se perdeu lá no Éden. Por isso é uma luta espiritual. E se é uma luta espiritual, o inimigo vai utilizar todas as ferramentas que ele tem no seu poder para parar, para impedir a proclamação de que o nosso Senhor reina. E como é que o inimigo utiliza estratégias? Muitas vezes vai falar para nós. Não, você não entendeu o Evangelho. Não, você não é capaz. Não, você não tem como falar. Não é destro na palavra. Não, você vai passar vergonha. E o inimigo tenta nos limitar, impedir. Mas eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida. Se o inimigo está impedindo você de proclamar o Evangelho, é porque ele sabe que você tem a capacidade em Cristo de ganhar vidas para o Senhor. Você não tem que temer. Ele que está temendo. E por isso que ele coloca, coloca mentiras na nossa cabeça para impedir que o Evangelho avance. Não tenha medo a vitória é do Senhor porque o reino é do Senhor nós fomos chamados para libertar cativos da mão do diabo eu gostaria que abrissem neste momento 2 Timóteo 2 vamos ler do versículo 24 versículo 26 E ao servo do Senhor, não convém contender, ou brigar ou discutir, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão a quem? Aos que resistem e ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos vemos aqui que Paulo está instruindo Timóteo e diz que aqueles que não conhecem o Senhor estão no laço do diabo e que todo servo do Senhor quantos servos do Senhor tem aqui nesta noite? amém então a nossa responsabilidade como servo do Senhor, sermos mansos e estar aptos para ensinar, instruindo como com mansidão, com amor, com amor aqueles que resistem ao Senhor. Por isso comento para vocês que nesta época de final de ano é uma ótima oportunidade para Entrar nessa guerra. Com a força do Senhor. Porque vamos estar rodeados de que? Colegas. Amigos. E parentes. Familiares. Que estão no laço do diabo. Mas eu quero declarar sobre sua vida. Você vai ser instrumento do Senhor. Para libertar cativos. Em nome de Jesus. O Espírito Santo vai capacitar cada um de vocês. Para que seu nome seja glorificado através de vidas restauradas e entregues para o Senhor. E vai acontecer ainda neste ano. Sabe por quê? Porque o ano não acabou. Temos tempo suficiente ainda para ganhar vidas para o Senhor. A batalha não a terminou. Mas não sabemos como termina. Com a vitória do Senhor. Amém? O diabo. Usurpou, roubou aquilo que era do Senhor. Mas Jesus nos ensina: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e é por meio da verdade, que o Senhor está recuperando aquilo que foi perdido lá no Eden. E é por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, diz: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê é poder 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 do alto Paulo, ele entendeu como ninguém a necessidade de entrar nessa luta a necessidade de recuperar o território perdido e ele trabalhou como poucos para levar o evangelho aos gentios e nós temos que estar inspirados por Paulo porque se o Evangelho é a mensagem libertadora da raça humana nós precisamos pregar esse Evangelho mas também se o Evangelho é uma mensagem libertadora não podemos nos enganar e acreditar que o inimigo não vai agir contra nós ou impedir que aqueles que nós queremos pregar o Evangelho o escutem Deus mostra o propósito específico para Paulo. Mas vocês vão observar que o propósito que Deus mostrou para Paulo, que está aqui em Atos, é o mesmo propósito que nós já lemos. Lá em Atos 26, 18, Paulo escreve qual era a sua missão. Deus falou para ele, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Meus irmãos, muitas pessoas veem a grande comissão, Mateus 28, como uma forma de evangelismo global. E sim, tem de fato uma forma de evangelismo global, mas é uma luta espiritual. Espiritual. Nós não podemos pensar que vamos chegar despreparados para ganhar vidas para o Senhor. Porque é guerra. É guerra. Sabemos que o mundo já é maligno. O mundo já é maligno. E por isso precisamos estar preparados. E Jesus se alegra. Quando a gente está preparado E quando a gente faz o que Ele está pedindo Eu gostaria de Lembrar de uma passagem que está em Lucas 10 Vamos ler do 17 ao 20 Mas em Lucas 10 Jesus chama os discípulos E envia a eles De dois em dois Para pregar O Evangelho E qual é o Evangelho? Que o reino dos céus Tinha chego o Senhor reina. E quando os discípulos voltam. Eles vêm com o um relatório. E chegam onde Jesus diz assim. E voltaram os setenta com. Alegria. Felizes. Dizendo. Senhor. Pelo teu nome. Até os demônios. Se nos sujeitam. E disse-lhes ele. Eu via. Satanás. Satanás. Como o raio cair do céu. Às vezes algumas pessoas usam este versículo 18. Para falar sobre a queda de Satanás. Não meus irmãos, não tem nada a ver. Aqui Jesus está falando para os discípulos. Enquanto vocês pregavam o evangelho. Enquanto vocês curavam doentes. Enquanto os demônios eram expulsos. Eu via Satanás caindo. O império das trevas estava Caindo. Enquanto nós proclamamos o Evangelho, o império das trevas cai, cai, cai para não se levantar mais. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, poder para pisar serpentes, escorpiões e escorpiões. E toda a força do inimigo E nada vos fará dano algum Mas Embora vocês estão alegres Embora vocês, meus discípulos, estão felizes Não se alegrem porque Se vos sujeitam os espíritos Alegrai-vos antes Por estarem os vossos nomes escritos nos céus Quantos aqui tem um nome escrito no céu? Amém é motivo suficiente para estar alegre e para entrar nessa luta com alegria confiando que a batalha foi ganha nós vemos que será ganha mas ele já foi ganha na cruz Jesus já sabia o que estava acontecendo estava vendo o resultado o império das trevas estava caindo e essa mesma missão que ele deu aqueles discípulos, aqueles 70 para ir de dois em dois, continua em Atos, Atos 8, vamos ler do verso 4 ao 7. Nós vemos que temos a igreja recém-formada, os discípulos indo pegar o evangelho, e diz assim, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra e descendo Felipe a cidade de Samaria lhes pregava a Cristo e as multidões unânimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia porque ouviam e viam os sinais que ele fazia pois os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham clamando em alta voz e muitos paralíticos e coxos eram curados. Eram curados quando? Quando os discípulos, neste caso aqui, Felipe, pregava o Evangelho. Meus irmãos, a é chamada está sendo chamada para ser a igreja do avivamento. Amém? Nós iremos proclamar o Evangelho. Nós vamos ganhar esta cidade para o Senhor. Vamos ganhar este estado para o Senhor vamos ganhar esta nação para o Senhor amém e os demônios vão sair não vão voltar eles vão se render as pessoas que estão cativas serão libertas aqueles que precisam de cura serão curados no poder da palavra do Senhor e o nome do Senhor será glorificado no nosso meio porque nós estamos anunciando as boas novas amém quem está comigo aí? Amém. Muito bem. Os demônios foram expulsos naturalmente como consequência da pregação da palavra. Assim como aconteceu com os 70, começou a acontecer com a Igreja de Atos e acontecerá conosco. Mas, meus irmãos, Satanás vai tentar se opor. E vai colocar resistência. Satanás vai sempre estar tentando interferir... Naquilo que Deus está fazendo. Vamos abrir Mateus 13. e Vamos ler do 36 ao 43. É a parábola do trigo e do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa... E chegaram ao pé dele, os seus discípulos dizendo, Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes, O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-lo na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino do seu Pai, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O que chama atenção aqui nesta parábola? Nós temos boa semente, nós temos trigo, que são os filhos do reino, temos joio, que são os filhos do maligno. E às vezes nós pensamos, ah, na igreja tem trigo e tem joio, mas o Senhor aqui está se referindo ao mundo ao mundo não se enganem meus irmãos no mundo tem filhos do maligno sim colocados pelo diabo para atrapalhar a obra que o Senhor quer fazer naqueles que nós estamos proclamando o evangelho é luta é guerra mas observem como Jesus fala aqui Mandará o Filho do Homem seus anjos e eles escolherão do seu reino. Porque o reino é do Senhor. O mundo é hoje do Senhor. Lembram as boas novas. O Senhor reina. O Senhor reina. No mundo tem pessoas infiltradas E precisamos da capacitação do Espírito Santo Uma dependência total do Espírito Santo Para poder entender Para poder entrar nessa batalha E resistir ao diabo nessa luta, nessa batalha Podemos ver esse trabalho Num evento narrado aqui no livro de Atos, mais uma vez no capítulo 8 tem um certo homem chamado Simão, que era um mago e o texto diz que esse Simão que era um mago fazia grandes prodígios e sinais e as pessoas achavam que ele fazia no nome de Deus, olha o engano ele fazia seus prodígios e sinais em nome de Deus, mas quando Felipe chega lá e começa a proclamar as boas do, rei, do, do reino de Deus, e do nome de Jesus, muitas pessoas acabam sendo batizadas. E até Simão, diz que creu e foi batizado. Mas na verdade, o coração dele não estava no Senhor. Porque quando ele viu, que os discípulos se impunham as mãos, e que vinha poder do Espírito Santo, sobre aquele que impunha os discípulos se impunham as mãos, ele queria comprar, esse poder a gente não precisa comprar poder nenhum o Senhor sabe aqueles que são seus e o Senhor nos sela com o seu Espírito então eu quero falar para você você já foi selado pelo Espírito Santo você tem o selo do Espírito Santo e se você tem o selo do Espírito Santo você tem tudo o que precisa para trabalhar para o Senhor tudo. E curiosamente, quando a gente pega os livros históricos, que vão falar sobre esse Simão Mago, por exemplo, o livro de Josefo, que é um judeu do primeiro século, ele fala das heresias que Simão o Mago começou a fazer. Ele foi se inclinando hacia o gnosticismo. E Eusébio, um escritor de história da igreja do século IV, Faz a mesma coisa, ele relata como Simão foi tentando colocar heresias dentro da igreja. Então, cuidado, que ninguém vos engane. Nós estamos numa luta, que não é contra carne nem sangue, mas estamos numa luta. Isso implica que Satanás está trabalhando ativamente para escurecer o entendimento daquelas pessoas que nós queremos ganhar. E por isso o Senhor nos dá estratégias, estratégias de luta para nós entrarmos nessa batalha e sairmos com Ele vitoriosos. Antes de entrar nessas, nessas ferramentas, temos que entender que o próprio Satanás se veste como anjo de luz. Paulo afirma isso em 2 Coríntios 11. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E sabe onde que nós podemos observar mais uma vez esse exemplo? No livro de Atos. Atos 16, versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu encontro uma jovem, que tinha um espírito de adivinação, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Aí eu pergunto para vocês, a moça estava falando uma mentira ou estava falando uma verdade? Era verdade. Paulo e os que estavam com ele, estavam mostrando o caminho da salvação. Mas Lucas relata que ele tinha um espírito de adminação. Satanás se vestindo como anjo de luz para não ser reconhecido. E vemos que no texto, que ela fez isso por muitos dias, mas Paulo perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus, te mando que saias dela. Cuidado, o diabo se veste como anjo de luz, e por isso nós precisamos ser cheios da palavra de Deus e cheios do Espírito Santo, para poder discernir. Nós cantamos um dos louvores de hoje que, quando o reino chega às trevas, se dispersam. A proclamação do evangelho dispersa as trevas. Quando o evangelho é proclamado, as trevas saem. E isso que nós vemos ao longo de todo o livro de Atos. Conforme a palavra de Deus vai sendo proclamada, ela avança, as trevas são dissipadas embora exista uma grande oposição por parte do inimigo podemos ver em atos 19 18 e 20 exemplo de como as práticas ocultas começaram a desaparecer no momento em que o evangelho foi pregado atos 19 e 18 e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos arrependimento e confessão de pecados também, muitos dos que seguiam artes mágicas, trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos e feita a conta de seu preço, acharam que montava a cinquenta mil peças de prata assim a palavra do Senhor duas coisas crescia poderosamente e prevalecia o que que é prevalecer? levar vantagem ou predominar ela só pode prevalecer se tiver outra coisa contrária a ela a palavra do Senhor prevalecia contra que? contra as mentiras do diabo porque na luta espiritual a palavra do Senhor prevalece sempre Sempre. Aqui, Lucas nos dá a entender que o que eles viam era simplesmente o triunfo da fé que eles tinham no Senhor Jesus e o triunfo do reino da luz sobre o império das trevas. E assim, conforme o Evangelho alcançava pessoas de todas as classes sociais, as pessoas que o escutavam Viram uma grande luz. Como Mateus relata lá, Mateus 4, 16. O povo que estava nas trevas viu uma grande luz. Essa é a luz que cada um de nós vai levar para os nossos colegas, os nossos amigos e os nossos familiares que não conhecem o Senhor Jesus. Amém? Amém. E eles virão conosco aqui a testemunhar e nós vamos nos alegrar com eles e vamos cantar louvores ao Senhor e vamos cantar palavras de vitória ao nosso Senhor, amém? Mas o triunfo está na dependência do Espírito Santo e nós vamos sair esta noite cheios do Espírito Santo, capacitados para essa batalha Atos 9,31, Lucas escreve: Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Às vezes, a palavra consolação traz uma conotação de eh, passar a mão em cima da cabeça. Que tipo, está consolando alguém, mas não é esse sentido aqui, aqui consolação é na exortação, no estímulo ou na força do Espírito Santo, sendo assim nunca podemos separar a grande comissão de uma luta espiritual e também não podemos separar a grande comissão como uma expansão da palavra para recuperar o terreno que foi perdido lá no jardim. Assim, na guerra espiritual que existe entre o reino da luz e o império das trevas, há uma combinação entre proclamar a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus e o poder do Espírito Santo que está em nós. Vou repetir. Temos uma combinação ou uma sinergia, para usar as palavras do pastor, entendeu? entre a proclamação da Palavra de Deus, o poder da Palavra de Deus e o poder do Espírito Santo que está em nós. Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele dependeu totalmente do Espírito Santo. Tanto que o início do seu ministério começa com o Espírito vindo sobre Ele. E quando ele vai na sinagoga e abre o texto, ele abre Isaías 61, que nós lemos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Meus irmãos, o Espírito do Senhor não está sobre nós. O Espírito do Senhor está em nós. Em nós. Pode falar assim para a pessoa que está do teu lado. O Espírito Santo está em você. Agora pode falar para a pessoa que está do outro lado o Espírito Santo está em você, nós temos tudo que nós precisamos, da mesma forma Jesus quando comissiona seus discípulos lá em Atos 1,8, Ele anuncia que vai descer o Espírito e vai dar para eles que? Poder, poder. Para quê? Para anunciar o evangelho. Todos nós temos o poder para anunciar o evangelho. E obviamente a presença do Espírito Santo é necessária para sair e evangelizar. Por quê? Porque estamos no meio de uma guerra e se nos formos para uma guerra sem estar na presença do Senhor e aqui quero falar a presença do Senhor, não como sendo o Senhor na sua omnipresença se assim o Senhor está em todo lugar mas quando a Bíblia fala de estarmos na presença do Senhor, significa estarmos no centro da sua vontade de estarmos nas dependências do Senhor quando estamos na dependência do Senhor podemos ir sim nessa guerra tranquilos a vitória é certa, é garantida vamos abrir aí Atos 4 versículo 31 já estou quase terminando aqui vemos os discípulos reunidos e diz e tendo orado moveu-se o lugar em que estavam reunidos e foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus observem a conexão que temos aqui de palavras, primeiro tendo orado primeiro a oração meus irmãos é fundamental a oração é fundamental depois de terem orado, foram que? cheios o Espírito Santo já estava neles, mas eles foram cheios do Espírito para quê? Anunciar. Anunciar. Nesta noite nós vamos orar. Nesta noite todos nós vamos ser cheios mais uma vez do Espírito Santo. E vamos sair aqui prontos e capacitados para anunciar. Porque todos nós fomos chamados para libertar cativos. Alameda, mais uma vez, tem-se disposto a ser a igreja do avivamento, por isso precisamos ser pessoas que oram, precisamos orar e muito igreja, temos que assumir o compromisso de estarmos orando, a oração deve preceder o avivamento, e temos que clamar para sermos cheios do Espírito Santo, para que o Senhor, lá no íntimo, mas aqui também, nas nossas reuniões, venha e nos encha, e nos dê mais, e mais, e mais dele. Nós precisamos ter uma sede e uma fome do Espírito, como ninguém, meus irmãos. E clamar ao Senhor, clamar. Jesus ensinou isso. Jesus Falou, está registrado em Lucas 11, 13. Se você, sendo mau, sabe dar boas dádivas a seus filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo que impedir. Se nós clamamos para que o Pai nos encha com mais e mais e mais do seu Espírito. Ele fará. Porque é essa vontade de Deus. Porque o Espírito nos transforma a imagem de Cristo e o Espírito nos capacita a fazer a obra do Pai, precisamos disso igreja. E como pedimos? Na oração, e se somos cristãos significa que devemos pedir novamente o Espírito? Não, mas vamos pedir ser cheios mais uma vez do Espírito e amanhã sermos cheios mais uma vez do Espírito, e depois da manhã sermos cheios mais uma vez de Espírito. Enchei-vos do Espírito, escreve Paulo. E em Atos 4.31, então, lemos sobre esse enchimento do Espírito. E dois versículos depois, no 33, diz assim. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então nós temos aqui outra conexão, entre ser cheio do Espírito Santo, ter poder para testemunhar e termos graça abundante. A graça estava com todos eles, meus irmãos e isso é tremendo recebemos a graça do Senhor diariamente em nossas vidas é tremendo sem a dependência do Espírito Santo a gente não ganha nenhuma luta nenhuma batalha em nenhuma área das nossas vidas e muito menos na luta lá fora para ganhar vidas para o Senhor e Satanás conhece a diferença entre um cristão cheio do Espírito Santo e aquele que no qual o Espírito não opera eficazmente. Mas ele também sabe a diferença entre um cristão que ora e um cristão que anda na dependência do Senhor. E aí ele foge. Nós somos chamados a ser esse povo, povo que ora e povo que anda na dependência do Senhor. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor, está nesta noite sobre cada um de vocês. Amém? Está sobre cada um de nós para libertar cativos. Eu quero fazer um chamado. Se você quer ser cheio mais uma vez do Espírito Santo. Se você quer sair esta noite cheio do Espírito Santo e capacitado para sair e libertar cativos... para proclamar... as boas novas do Senhor... pode ficar em pé... e pode vir aqui na frente... e nós vamos orar... você... foi liberto... para libertar... para libertar... então pode sair desse lugar... vamos vir aqui... vamos ficar aqui na frente, vamos orar... e lembre que a pregação do Evangelho... é uma guerra espiritual... Porque representa a dissipação das trevas, através da palavra do Senhor. O Senhor vai capacitar cada um de nós nesta noite. Podem ficar todos aqui na frente. Vou pedir para os intercessores, virem aqui. Você na sua casa, está nos assistindo. Pode ficar em pé, ou pode se ajoelhar. Vamos estar orando também coloque suas mãos assim, abertas Pai bendito nós te agradecemos Senhor te agradecemos porque nós homens e mulheres fracos Senhor, fomos chamados para anunciar as boas novas o Senhor nos escolheu e o Senhor nos capacita e o Senhor nos sente com o seu espírito para darnos poder, para anunciar as boas novas Senhor, nesta noite nós clamamos mais uma vez a Ti Senhor, vem nos encher Senhor, vem nos encher Senhor, vem nos encher, nos capacite Senhor, nós queremos mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti, pode começar a falar, peça para o Senhor, peça para Deus, derramar mais Dele sobre sua vida, mais Dele, vamos ser cheios do Espírito Santo nesta noite, Quantos acreditam que há poder no nome do Senhor Jesus? Amém? Então, uma salva de palmas para o Senhor. Pai bendito, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor. E pedimos que ela venha frutificar nos nossos corações, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja com cada uma dessas pessoas aqui que querem ser cheios do Senhor, cheios do Espírito Santo que o Senhor nos capacite diariamente, e que eles sejam embaixadores do Senhor, ganhando vidas para o Senhor, e que teu nome seja glorificado, ao utilizá-los como teu instrumento, instrumento do Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Meus irmãos, vão em paz, que o Senhor os abençoe, e vamos ganhar esta cidade para o Senhor, amém? Amém. É bom é.